0: Buongiorno, oggi è lunedì 9 ottobre, io sono Roberta Marchetti
1: E io Matteo Torrioli
0: In questa puntata partiamo dallo sciopero dei trasporti di oggi Un lunedì nero per la mobilità e non andrà meglio domani che a protestare saranno i taxi Passiamo poi alla cronaca raid dei vandali a Trastevere sabato notte Un gruppo di giovanissimi ha danneggiato auto, vasi e messo a soquadro il quartiere Dopo le lamentelle di alcuni residenti si sono introdotti in un palazzo e li hanno minacciati è diventato virale un video in cui i militanti della CGL alzano un coro nella metropolitana con insulti sessisti verso Giorgia Meloni è polemica tra la Premier e Maurizio Landini, segretario della sigla sindacale la guerra in Medio Oriente spaventa anche Roma intensificata la sicurezza intorno agli obiettivi sensibili nel ghetto ebraico infine un punto sul campionato come stanno andando Roma e Lazio questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. Sarà un inizio di settimana nero, oggi è il giorno dello sciopero dei trasporti mentre domani, martedì 10 ottobre, il caos potrebbe continuare con lo sciopero dei taxi pronti alla mobilitazione viste le decisioni del governo sull'aumento delle licenze. Un inizio settimana quindi da incubo considerando che l'iniziativa di oggi riguarderà tutti i gestori ATAC, Roma TPL con le linee periferiche e Cotral con quelle regionali. Possibili stop dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 fino a fine servizio e collegamenti a rischio anche nella notte tra domenica e lunedì. L'agitazione potrà avere conseguenze anche sulle attività al pubblico di Roma, servizi per la mobilità. Non saranno garantiti particolare lo sportello permessi di Via Silvio D'Amico 38 in zona San Paolo e il contact center Infomobilità 0657003 per domani invece, come dicevamo, è previsto lo sciopero dei taxi dell'USB insieme ad altre sigle sulla questione delle licenze. Un tema questo che riguarda molto da vicino Roma, dove i taxi sono sempre più introvabili. Il sindaco Gualtieri ha chiesto al governo di migliorare il decreto che prevede un aumento delle licenze del 20% per evitare in particolare che il costo per accelerare l'iter del concorso straordinario gravi sulla città, i tassisti in ogni caso sono pronti a fare battaglia.
1: E a proposito di Taxibot, botta a risposta tra il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, in videocollegamento all'evento organizzato da Fratelli d'Italia sul turismo e promosso a Brucoli nel Siracusano, con l'assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè. Il ministro ha attaccato Gualtieri senza mezze misure, ricordando che il comune di Roma, 17 anni fa, con il sindaco Veltroni, diede mille licenze gratuitamente. Oggi Gualtieri, dice Urso, dice che non può applicare la legge perché deve rinunciare al 20% delle licenze. Gualtieri impari da Veltroni, ha attaccato ancora Urso, un'accusa rispedita al mittente da Patanè che ha difeso il sindaco. Il ministro Urso vada a rileggersi il provvedimento che ha appena fatto approvare, che non risponde affatto alle reali esigenze di tassisti e amministrazioni comunali, ha replicato. E nel caso di Roma, ha detto ancora Patanè, non tiri in ballo le licenze rilasciate dall'amministrazione di Veltroni, perché quei bandi erano del 2004. Nel 2008 il sindaco divenne Alemanno che, come ricorderà Urso, ha concluso. Quindi Patanè bloccò tutto, un botta in risposta alla vigilia dello sciopero di domani
0: adesso voltiamo pagina e facciamo anche un passo indietro, sembrava l'ennesimo caso di turisti che daddeggiano i tesori della capitale e poi se ne tornano impuniti a casa propria, invece per Ivan Danailov Dimitrov l'inglese 27enne di origine bulgare che il 23 giugno aveva inciso con una chiave sul muro del Colosseo il suo nome accanto a quello della fidanzata, non è stato così e per fortuna aggiungiamo perché l'atto vandalico è stato ripreso con una telecamera da un altro turista e quel video ha consentito agli investigatori di identificarlo e procedere con una condanna, una multa di 965 euro che il ragazzo ha intenzione di pagare. Peccato che l'amministrazione, come riporta il messaggero, non ha ancora fornito gli estremi su cui effettuare il bonifico. Ha anche mandato una surreale lettera di scuse al sindaco Roberto Gualtieri e alla procura Capitolina per ottenere la sospensione condizionale della pena. Dimitrov si è offerto di risarcire il danno causato e il PM titolare del fascicolo Nicola Maiorano ha dato il suo consenso ma finché non c'è l'Iban la questione resta sospesa.
1: Nuova notte di follie e vandalismi a Trastevere, uno dei quartieri della movida romana. Stavolta un gruppo di giovani balordi si è introdotto anche in un condominio, salendo pensate fino al terzo piano e minacciando i residenti dello stesso. Il gruppo di ragazzi, come riporta il Corriere della Sera, si è scatenato dopo le tre della notte di sabato, danneggiando auto, rovesciando vasi e fiori e mettendo in atto un vero e proprio raid con Epicentro Santa Maria in Trastevere, il tutto senza un apparente motivo. In via di San Calisto, alle spalle della piazza centrale del Rione, è stato prima rotto il defettore di un'auto e poi, in preda alla furia, sono state devastate piante e arredi urbani. Di fronte alle lamentele di chi si era affacciato alle finestre per fermare gli schiamazzi i vandali non hanno esitato ad aprire il portone del condominio e introdursi lungo la scala salendo fino al terzo piano per minacciare gli inquilini che protestavano, tra l'altro questa purtroppo non è la prima volta che una cosa del genere accade a Trastevere
0: continua il bel tempo e più che ottobrata romana sembra di essere ancora in estate piena tanto che le spiagge di Ostia sono state prese d'assalto anche questo fine settimana da migliaia di romani con una temperatura media di 27 gradi a Ostia l'autunno non è mai arrivato che sia per prendere un po' di sole o per un bel pranzo di pesce sono tantissimi cittadini che hanno deciso di trascorrere il sabato in riva al mare pienone anche per i ristoranti dei lidi privati dove le prenotazioni continuano a essere insolitamente tante anche nel secondo weekend d'ottobre al punto che il Campidoglio si è visto costretto ad allungare la stagione balneare. Eh, previa comunicazione agli uffici del municipio 10, infatti gli stabilimenti potranno restare aperti fino al 29 ottobre, un mese in più quindi rispetto a quanto era previsto inizialmente.
1: Scoppia la polemica tra Giorgia Meloni e Maurizio Landini per un video pubblicato sui social Gira a Roma è diventato virale. Nelle immagini si vedono i manifestanti legati alla CGL, appunto, di Maurizio Landini, che manifestavano a Roma insultare la Presidente del Consiglio. Ho sempre rispetto del dissenso, ma mi piacerebbe sapere cosa pensano le esponenti della sinistra di questi slogan politici di alcuni militanti della CGL. Ha scritto Giorgia Meloni su X, ovvero su Twitter, eh, pubblicando un video di manifestanti della CGL di Maurizio Landini in metropolitana. Mi piacerebbe sapere, ha poi aggiunto, cosa ne pensa il segretario Landini, con la sua morale sempre pronta per gli altri, E dopo il video di Giorgia Meloni sono arrivate le scuse di Maurizio Landini che ha detto ovviamente di dissociarsi completamente da questo tipo di cori. Ma poi ha rincarato la dose anche il presidente di Fratelli d'Italia in Senato, Lucio Malan, la dirigenza CGL, ha detto, sempre pronta ad alzare il dito e bacchettare chi non si adatta ai mutevoli diktat del politicamente corretto, Dovrebbe fare qualche corso di aggiornamento ai suoi iscritti che indirizzano a Giorgio Meloni il più scontato e sestista degli insulti, ha detto Malan.
0: Passiamo alla cronaca. Le bande di Latinos, quelle esperte dei furti in appartamenti a Roma, non si fermano. Due cileni di 39 e 35 anni sono stati sorpresi da alcuni residenti in un condominio di Primavalle, mentre saccheggiavano una casa in una palazzina in via dell'Assunzione. I rumori dei due hanno attirato l'attenzione dei condomini che hanno fatto rete e chiamato subito il numero unico per le emergenze. Sul posto sono accorsi i carabinieri del nucleo radiomobile che una volta entrati nel palazzo hanno notato la porta dell'appartamento forzata. All'interno c'erano i due cileni che stavano rubando gioielli e contanti. I ladri per tentare la fuga hanno minacciato i carabinieri con un grosso cacciavite prima di essere disarmati e arrestati. Avevano con loro diversi arnesi da scasso In uno zaino la refurtiva recuperata è stata riedata ai proprietari.
1: La guerra in Medio Oriente ha fatto drizzare le antenne dei vertici della sicurezza anche a Roma. La capitale ha alzato la vigilanza dopo che Israele è stato attaccato da Hamas. Nel tardo pomeriggio di sabato si è svolto un vertice in prefettura ed è scattata l'attenzione massima sul ghetto ebraico, sulla sinagoga e sull'ambasciata. Il punto sulla situazione è stato fatto anche a Palazzo Chigi dove la Premier, Giorgia Meloni, ha convocato i ministri dei vertici dell'intelligence per un'analisi a caldo di quanto accaduto e una ricognizione sui luoghi simbolo per garantire la massima sicurezza. Circolari sono state inviate per sensibilizzare prefetti e questori. Roma resta comunque il luogo più caldo dell'intera nazione, del resto c'è il ghetto ebraico, la sinagoga, ambasciate in Italia e Santa Sede, obiettivi sensibili che saranno monitorati con maggiore attenzione. Il prefetto Lamberto Giannini ha convocato una riunione straordinaria del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale appunto hanno partecipato anche i rappresentanti della comunità ebraica proprio allo scopo di mettere in campo un adeguato dispositivo di tutela dei luoghi simbolo israeliani. E chiudiamo con lo sport, con l'ultimo turno di campionato che ha sorriso alle romane, cominciamo dalla Lazio, che in casa con l'Atalanta ha vinto per 3-2, una gara veramente molto emozionante, la Lazio prima avanti per 2-0 con gli autogol eh, di De Ketelerre, il gol primo in Italia dell'attaccante Castellanos eh, che ha giocato al posto di capitano Ciro Immobile, si è fatta poi recuperare da 2-0 a 2-2 ma ha trovato il gol vittoria ancora eh, con Vesino, ormai sempre più uomo della provvidenza per Maurizio Sarri. La Roma ha strapazzato per 4 a 1 il Cagliari di Claudio Regneri, Cagliari tra l'altro messo sempre peggio in classifica, è andato in gol anche Lukaku con una doppietta, ma c'è un po' di amaro in bocca non solo per tutta la questione Mourinho ancora eh, sembra essere in bilico anche se poi non si capisce quanto sia poi una buttata giornalistica o verità il fatto che i Fredkin vorrebbero mandarlo via ma soprattutto perché si è fatto male Di Bala e nel post partita quando è stato chiesto a Mourinho appunto delle condizioni di Di Bala, ha detto non sono ottimista perché ho parlato con il giocatore e mi ha detto che non era ottimista e quindi se non lo è lui non riesco ad esserlo neanche io vedremo nei prossimi giorni i risultati degli esami e quanto dovrà stare fermo il fantasista argentino
0: queste erano le notizie di oggi lunedì 9 ottobre Roma2Daily torna domani mattina sempre dopo le 7.30 potete ascoltarci gratuitamente su sito e app di roma Today, Spotify e tutte le principali piattaforme audio avete ascoltato Roma2Daily la rassegna stampa di roma Today in 15 minuti